0: Welkom bij Bestemming Brussel, de verkiezingspodcast van Brusselse Nieuwe. De provinciale statenverkiezingen komen eraan en in deze serie nemen we je mee naar de provincie hoofdsteden waar de strijd het hevigst zal zijn. We bespreken iedere aflevering met twee statenleden en een Europarlementariër de belangrijkste regionale thema's zoals stikstof, klimaatverandering, economische scheefgroei, Oekraïne en China. Maar meer dan ooit gaan deze verkiezingen ook over Brussel dat in steeds grotere mate het provinciale beleid bepaalt. Hoe gaan de partijen daarmee om? We maken deze podcast samen met het Huis van de Nederlandse Provincies. Fijn dat je luistert. Mijn naam is Bert van Sloten. En mijn naam is uh, Yves Le Croix. En onze stop vandaag is Zuid-Holland. Het is de vierde en het is ook de laatste halte van ons uh, verkiezingsdebat. We zijn al geweest in Zwolle, we zijn geweest in Den Bosch, in Groningen en nu dus op het provinciehuis in Den Haag. En onze gasten zijn... Gedeputeerde namens de VVD, Jeanette Balieu. En statenlid voor de Partij voor de Dieren, Carla van Viegen. Welkom allemaal. In deze aflevering gaan we het hebben over verduurzaming en klimaat. Maar eerst maar eens eventjes over de invloed van Brussel op de provincie. Carla, mag, mag ik met jou beginnen? Uh, namelijk al heel lang statenlid, sinds 2007?
1: Ja, dat klopt.
0: Dat is ongeveer 15 jaar, bijna een heel leven. Uh, heb je het wat is je gevoel uh, als je dat die periode overziet? Heeft Brussel meer invloed gekregen?
1: Ja, wij zijn wat dat betreft heel blij met Brussel. Uh, als je kijkt naar de Natura 2000 doelen, naar kaderrichtlijn water, uh, de derogatie nog onlangs, stikstof. Uh, dan zijn we heel blij met Brussel omdat uh, ja, uh, eigenlijk Nederland heeft zelf uh, allerlei uh, doelen ingebracht in Brussel. Maar ze houden zich er niet aan.
0: Maar waarom ben je dan blij met Brussel dat ze dat hebben opgesteld? Of dat nu het moment komt dat Brussel moet zeggen... ...ho ho, we hebben iets afgesproken.
1: We hebben iets afgesproken en daar moet je je aan houden. En daar zijn we heel blij mee, want anders had de natuur er nog veel slechter voor gestaan.
0: En is die invloed van Brussel in die periode uh, vanaf 2007 toegenomen?
1: Uh, ja, dat denk ik wel. Kijk maar naar, uh, naar de derogatie waar ze nu uh, toch uh, paal en perk aan stellen. Uh, Natura 2000 doelen waar ze toch echt, kaderrichtlijn water waar ze echt druk op uitoefenen. Dus in die zin, uh, voor de natuur en voor de waterkwaliteit zijn we heel blij met Brussel.
0: Ja, Jeanette ook net zo blij?
2: Nou, ik denk dat uh, de uh, bijdrage van Brussel aan uh, de doelstellingen die wij ook hebben... Namelijk uh, meer uh, CO2-neutrale uh, industrie bijvoorbeeld. Uh, de klimaatdoelstellingen, allemaal dat soort vraagstukken. Daar hebben we natuurlijk als Nederland, uh, terecht wordt dat gezegd, zelf voor getekend. Dus die doelstellingen hebben we als Nederland. Uh, en we hebben heel veel steun aan Brussel als het gaat om financiering van dat soort trajecten. Want die, die zijn heel erg belangrijk. Uh, en het kost ontzettend veel geld. En we zien dat wij uh, als Zuid-Holland uh, grote bijdragen uit Brussel uh, kunnen halen. Dat doen we niet alleen als provincie. Uh, maar dat uh, doen we ook met de partners hier juist in de provincie. Uh, vorige financiële periode is er uiteindelijk 1,4 miljard... Uh, naar Zuid-Holland gekomen aan uh, subsidies en investeringsgelden. En, en, en waar en is dat dan helpt bestemd, uh, in... nou, uh, dat nou bestemd? Geld... Dat helpt aan de energietransitie. Dat helpt om onderzoek. Bijvoorbeeld, hè, we hebben een universiteit Leiden en we hebben een universiteit Delft die veel aan onderzoek doen. Uh, daar komen bijdragers bij en dat helpt allemaal weer om hier nou ja, schoner en beter uh, uh, te kunnen leven. Ja, je zou het eigenlijk niet verwachten
0: dat er zoveel geld naar Zuid-Holland gaat. Je denkt altijd, als er dan geld komt, dan gaat het naar wat wat we dan noemen de armere, achtergestelde regio's, uh, Groningen, de Flevo, of Overijssel, dat soort, uh, dat soort gebieden.
1: Ja, maar ik denk dat dat een eerlijke verdeling is over de diverse provincies.
0: Het is helemaal niet zo bijzonder.
1: Wat mij betreft niet.
0: Nee. Komt er nog meer geld aan?
2: We hebben een aantal, er zijn heel veel stromen die er lopen. We hebben Kansen voor West. Dat zijn altijd programma's die wij met andere provincies doen. Dus in dit geval met Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. Daar zit een geldstroom in. Maar we hebben bijvoorbeeld ook, naar aanleiding van de COVID, het Recovery Fund en het uh, Just Transition Fund. Het zijn allemaal van die mooie termen die ja, Europa nee, ik, dan ik, bedenkt. Ik, ik ben, ik maar dat ben zijn, blij dat je ze noemt, maar, maar, uh, nee, maar ga dus, uitleggen. Het zijn dus geldstromen die uh, komen om juist de versnelling te brengen. En dat zien we daar natuurlijk uh, dat uh, Brussel daar... zeker nu uh, uh, met uh, de onafhankelijkheid die we van energie willen. Er wordt enorm veel geld gestopt... om die vergroening van onze economie uh, te financieren. Nou, allemaal dat soort versnellingsgelden... En ik noemde er net een paar uh, om innovatie te stimuleren. Om te zorgen dat we nieuwe technieken vinden die ons kunnen helpen om, uh, om versneld te verschonen. Dat, dat helpt allemaal, maar ook gewoon puur onderzoeksgelden. Hè? Bijvoorbeeld in een spacecluster, ja, daar gaat ook Europees geld in. Ja, en dat zit ook in
0: Zuid-Holland. Noordwijk uh, is ja, dat? Ja, zeker. Het? Ja, dat is ook nog uh, Zuid-Holland. Uh, we noemden het al de vergroening. Dan moet jij ontzettend blij zijn met de afgelopen periode... vanuit de Europese Commissie. Want de Green Deal was het voor en de Green Deal was het na.
1: Zeker weten. Alleen... Uh... Uh, Jeannette gaf net aan van ja, het is op zich goed hè, dat, dat we gaan vergroenen en verduurzamen. Uh, alleen de Partij voor de Dieren vindt het heel belangrijk uh, dat, we met, dat we niet meer de, uh, economische groei nastreven. Want dat is uh, juist het probleem en niet de oplossing. Maar dat we met onze economie binnen de draagkracht van de aarde blijven. Als je nagaat dat bijvoorbeeld uh, Earth Overshoot Day, dat is de dag uh, waarop de mens alle natuurlijke hulpbronnen die de aarde in een jaar kan produceren, heeft Opgebruikt. Dat is in 2022 wereldwijd op 28 juli geweest. Uh, en voor Nederland 12 april. Uh, dus wat dat betreft, uh, we lenen van de aarde, maar we geven haar niks terug. Dus uh, we moeten dus, als we doorgaan op de huidige manier van produceren en consumeren, uh, ook al vergroenen we en gebruiken we uh, innovaties, redden we het niet. Dus we moeten onze ecologische voetafdruk verminderen.
3: Ja, en hoe, hoe zouden we dat redden dan? Want het, het, je zou een grote verandering nodig hebben om dit te doen.
1: Een economische verandering, inderdaad, waarop we uh, waarin iedereen samenwerkt om die ecologische ja. voetafdruk te verminderen. Maar
3: echt een maatschappelijke verandering dan?
1: Een e economische systeemverandering. Ja. Hetzelfde als in de landbouw, hè. er zou ook een systeemverandering moeten plaatsvinden. Nou, hè, duurzame landbouw uh, en, en uh, natuurinclusieve ja. landbouw. En, Is dat ook in de hele economie nodig?
3: Ja. En proef ik dan een beetje anticapitalisme ook?
1: Uh, wat, wat ons betreft moeten we welzijn uh, nastreven in plaats van uh, welvaart. Uh, dus ook het welzijn is heel belangrijk.
0: Oh, ja. Jeannette, jij speelt een grote rol ook uh, in, uh, in Europa, want je zit in het comité van de regio's. Ja. Uh, is dat belangrijk?
2: <laughs> nou ja, dat laat ik aan de uh, aan luisteraar over, zal ik maar zeggen. Nee, maar jij maar zit in die erin zin. In dus eigenlijk
0: ja. vind je het van belang.
2: Jazeker, want uh, anders gaan we de tijd er inderdaad niet in steken. Uh, dat is een comité waarin de regio's, dus de provincies van Europa, zeg maar. hun vertegenwoordiging hebben en bij kunnen dragen aan het beleid van de Europese Commissie. Dus wij krijgen stukken van de Europese Commissie ook. En dan mogen we de visie vanuit de regio's uh, uh, geven. En nou ja, dat is van belang. Omdat wij vaak zien wat er in de praktijk dan uiteindelijk in de uitvoering waar je tegenaan loopt. Dus wij brengen heel vaak die praktijkervaring. En wij zeggen, het is heel mooi. Natuurlijk, we hebben ook nationaal beleid nodig. Maar het is ook belangrijk dat je precies kijkt wat is er in die regio van belang. Want niet iedere provincie is hetzelfde en je moet daar dus een couleur lokaal, zoals we dat dan noemen, aan kunnen geven. En dat kan via het comité van de regio's. Je Waar je lopen de regio's tegenaan? Noem voorbeeld. Nou, ik heb me heel uh, 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 druk gemaakt om de industriebeleid van de Europese Commissie. Daarvan hebben wij ook steeds gezegd, ja, nationaal beleid is belangrijk... maar wij zien hoe bijvoorbeeld de netwerken binnen zo'n cluster van de industrie... Die heeft heel veel toeleveranciers. Dat is een heel samenhangend e economisch systeem. Uh, wat hebben die dan nodig? En wat voor type onderwijs bijvoorbeeld hoort daarbij? Of kan je de verbinding met onderwijs maken? Je kan op landsniveau wel zeggen dat zou moeten gebeuren. Maar wij zijn met die bedrijven en die onderwijsinstellingen bezig om dat bij elkaar te brengen. Ja. Dus op die manier uh, is het belangrijk om te horen waar regio's in de praktijk tegenaan lopen. Jullie
0: staan met de laars in de modder. Ja, ik kom op die laars omdat ik daar in de hoek zie ik een paar dat laars uh, staan. Ja, die dat... nee, hebben
2: we ook. <laughs> daar loop ik ook wel op maar, rond, ja. Dit is jouw werkkamer, dus ik ja. neem aan
0: dat je die altijd bij de hand hebt. Zeker. <laughs> maar als je dit, uh, als je dit zo, uh, zo hoort, uh, heb je daar überhaupt invloed uh, uh, ook op? Kan jij tegen haar zeggen van, uh, nou doe, doe dat eens in het comité van de regio's? Uh,
1: met name in de, in de regionale economie, hè, daar staat de provincie voor. Ja, uh, ja kan de provincie daar heel veel mee doen om in te zetten op, uh, op die duurzame economische Maar geef je er wel eens een
0: opdracht mee? Uh, zo van, ja, nee, ja, gaan ja we hebben
1: heel veel moties okay. en, uh, en dergelijke ingediend die het lang niet altijd halen, maar het belangrijke vind ik, we zijn een aanjaag. We hebben, we vinden nee, maar dat goed, een er is dus beschermen. wel
0: debat. Uh, dat, Zeker. dat is eigenlijk de kern van mijn Zeker. vraag. Er is wel debat over, over wat, wat uh, in dit geval de gedeputeerde ook doet in Brussel.
1: We, we proberen daar be bewustwording en bewustzijn in te creëren. Waardoor uh, inderdaad uh, ook andere partijen daar toch over gaan nadenken.
0: Ja, wat zijn jullie dan de enigen die aan het debat meedoen? Of doen alle partijen daaraan mee?
1: Nee, alle partijen doen. Alle maar partijen. wij staan daar wel redelijk uniek in dat we de mens niet centraal stellen. Maar uh, alle leven op aarde.
0: Precies, maar goed. Je krijgt dus opdrachten mee, begrijp
1: ik.
2: Ja, want ik kan alleen maar in Brussel uh, natuurlijk aangeven hoe het beleid is vastgesteld hier in de provincie. Dat is natuurlijk wat ik uitdraag. En de doelstellingen die we hier hebben, die draag ik ook uit naar Brussel. Tuurlijk is het ook zo dat wij bij zo'n position paper bijvoorbeeld uh, over industrie, zoals dat dan heet, dan kijken we, dan doen we ook, buurten we ook bij andere provincies in het buitenland, te kijken waar hun problemen zitten. Want je wil vanuit het totale comité een advies geven aan, aan de commissie. Dus je Kijkt ook hoe gaan buurlanden daarmee om.
0: Dus even voor het, voor het beeld. Als er iets is over uh, de haven van Rotterdam. Bijvoorbeeld. Dan ga je naar Hamburg kijken. Of naar... Uh, ja, 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 we ja, hebben bijvoorbeeld Antwerpen. een hele
2: goede relatie met Noord-Rijn-Westfalen. Als, als, ook als een, uh, een uh, provincie, natuurlijk een deelstaat van Duitsland. Dus dan horen we ook graag wat hun ideeën zijn. Uh, maar in dit geval uh, Nevada in Spanje... Uh, heeft ook een groot industrieel cluster. Die had daar okay. ook ideeën over. En wat we doen als comité van de regio's... is juist die praktijk brengen. Dus ik geef geen ander standpunt... dan dat we in Zuid-Holland in die zin hebben. Maar ik zorg wel dat die praktijkvoorbeelden... van al die regio's... dan ook uh, in dat advies naar de commissie gaan. En dan leer je ook van Nevada? Zeker. Zeker. Wat heb je van vader geleerd? Nou, die zijn ook heel hard bezig met uh, industrievernieuwing uh, en uh, verschoning. En ja, zij, zij zitten bijvoorbeeld heel erg in die uh, energietransitie, de kant van zonne-energie uh, op. Dus ja, dat zijn ook weer mooie verbindingen die je kan maken. We kunnen allemaal van elkaar leren. Uh, maar het belangrijkste is dat wij vooral daar laten zien waar lopen we in de praktijk hier in onze eigen gebieden tegenaan.
3: En, en zien jullie dat ook terugkomen dan in Brussel's beleid? Er wordt daarna geluisterd wat uit het comité van de regio's komt?
2: Nou ja, in een zekere zin wel, maar het is, he, dat is Brussel, die luisteren ook nog, die, die moeten uiteindelijk door onderhandelen met het Europees Parlement. Ze hebben met lidstaten te maken, dus het is een advies in de vele adviezen, maar juist die praktijkkant is denk ik belangrijk. Kijk, en wij willen hier ook slagen maken. We zien dat uh, bijvoorbeeld de Rotterdamse haven hier in Zuid-Holland echt die transitie wil maken naar, uh, naar schone energie. Ja, dan is het superbelangrijk dat we, uh, nou ja, bijvoorbeeld een waterstofhub he, willen, wil Rotterdam zijn. Ja, omdat ook op het net vlies te brengen, dat gaat dus niet alleen via het comité van de regio's, want daar zit ik wel in. Maar we doen ook natuurlijk ons lobbywerk gewoon in Brussel, naast het comité, gewoon om Zuid-Holland sterker te laten zijn in Brussel, om te laten zien wat voor mooie projecten er hier allemaal kunnen. Nou, ook dat uh, is uh, van belang.
0: Ja, wordt er goed gelobbyd? Denk jij?
2: Um...
1: Ja, ik ben ja, niet zo thuis in Brussel, dus daar uh, nee, kan ik van nee, alles over zeggen. Uh, nee, maar zeggen?
0: goed, het, jij ziet het, uh, als, als statenlid, zie je het resultaat. Uh, dus, dus je hebt een bepaald idee en, en je wil iets binnenhalen. Um, kan je dat op een of andere manier afmeten?
1: Uh, ik denk wel dat er steeds meer uh, bewustwording ontstaat over dat het moet veranderen. Kijk naar uh, de klimaatgevolgen uh, die we nu al zien. Hè, met verdroging en, uh, en enorme wateroverlast en, en hitte en, en branden en dergelijke. Dus ik denk dat steeds meer mensen wel inzien dat het echt anders moet. Dus in die zin zie ik wel uh, een toenemend bewustwording bij meerdere partijen ook in de Staten. Dat het uh, anders moet.
0: Ja, nou, een van die punten is bijvoorbeeld de verduurzaming natuurlijk. Hè? Uh, de Rotterdamse haven uh, is... Een, een plek waar behoorlijk verduurzaamd moet worden. Gaat dat snel genoeg? Dus heb je daar steun bij uh, van Brussel, vind je?
1: Um, ja, en, en dan komen we natuurlijk op uh, waar, waar uh, de VVD en de Partij voor de Dieren echt van mening verschillen. Dat is bijvoorbeeld de Warmtelink. Uh, dat is een voorbeeld dat de Rotterdamse haven de restwarmte uh, wil, wil benutten om... Uh, van Den Haag, nee, van Rotterdam naar Den Haag een uh, pijpleiding uh, te maken.
0: Ja, dus de warmte die overblijft, zal ik maar zeggen. Van de maar, industrie, ja. willen ze met een pijpleiding richting Den Haag uh, en, doen. zodat en, Den Haag ook, het ook warm heeft.
1: En daarvan zeggen wij van ja, die restwarmte komt uit de fossiele, file, fossiele industrie in de haven. Dus daarmee geef je een uh, hele perverse prikkel om die fossiele industrie in stand te houden. Terwijl we daar zo snel mogelijk van af moeten.
0: Ja, dus je zegt eigenlijk de duurzaamheid. Uh, Prima als, als uh, laat maar zeggen uitgangspunt en doel om te halen. Maar de middelen die erbij worden gebruikt zijn niet oké. Okay.
1: Ja en verduurzaming zien wij ook echt dus uh, zoals ik al eerder aangaf. Om die ecologische voetafdruk echt te verminderen. En echt naar een ander economisch systeem te gaan. Waarbij eco economische groei niet meer leidend is. Ja. Uh, dus de verduurzaming energie... alleen
2: redt het niet.
0: Nee, de, 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 de kritiek is dat het eigenlijk uh, met de verkeerde middelen gebeurt.
2: Nou, uh, gelukkig niet in mijn ogen, want. Uh, nee, dat dacht ik al. Ja, uh, restwarmte komt natuurlijk altijd vrij bij productieprocessen en die restwarmte wordt gebruikt. Waar de discussie veel over is, is nou he, dat die fabriek die moet energie krijgen, uh, is dat nou uit fossiele brandstoffen? Ja, nu nog wel. We zijn heel druk bezig juist om die waterstofindustrie uh, op gang te krijgen. Zodat zo'n fabriek kan runnen op groene waterstof. Hè? Dus van de windmolenparkers een energie krijgt. Waterstof uh, wordt gemaakt en dat als energie uh, voor die fabrieken gaat gelden. Dan komt er in dat proces, of dat nou uh, olie uit algen is of allerlei andere zaken. Of op biobased gerealiseerde olie. Dan komt er altijd restwarmte vrij. Dus een productieproces geeft restwarmte. En die restwarmte die kunnen we maar beter benutten... dan dat we het, het water in gooien of de lucht in stoten, uitstoten. Dus dat is een belangrijk gegeven. Dus we zijn juist met die haven bezig. Zorg dat de basisbrandstof voor de industrie een groene wordt. Dat is waarom we die waterstoffabrieken heel graag willen hebben... En de andere kant is, we hebben ook nog wel nou ja, olieachtige soorten nodig. En er wordt gelukkig steeds meer geïnnoveerd uh, naar, uh, naar biobased brandstoffen. Dus op basis van restproducten nieuwe uh, olie maken. Want we hebben bijvoorbeeld smeerolie en dergelijke ook nodig... om die energietransitie te kunnen brengen. Want die windmolens, die draaien, daar hoort smeerolie bij. Om het maar even heel simpel te zeggen. Uh, want anders draai je die wieken niet. Dus in dat opzicht hebben we dit soort producten nodig... Gelukkig zijn er allerlei innovaties. Ik heb er net een mooie check ook aangegeven aan een biobased alternatief voor aardolie. De Vertoro heet dat bedrijf. Ja. En die doen dat nou, op een biobased basis. Ja. Ja. Nee, ja, Maar goed, het is een innovatie. Hè, dus het is een kleine start-up. Ja. Dus het is nog helemaal niet zo'n groot uh, bedrijf in die zin. Maar we willen wel heel graag dat soort transities maken. Ook daar hebben we geld bij Brussel, vanuit Brussel bij nodig. Nou, het woord
0: waterstof is al een aantal keren uh, gevallen. Uh, daar kan je op verschillende manieren tegenaan. Kijken. Daar gaan we straks vast en zeker verder over discussiëren. Maar het is misschien goed om even naar buiten te gaan. Ik zeg erbij: af en toe hoor je kletter de kletter de klet. Dat is Holland. Het is regenachtig op de dag dat deze reportage werd opgenomen.
4: Ja, tot hier mogen we. Ja, nee, ja. hek. Hier, hier moet je een bak aan. Ja. Dan blijven we hier even voor het rek staan, denk ik. Even door de regen. Toepasselijk als we het gaan hebben over waterstof. Maar ik zie een groot bouwterrein, graafmachines zijn bezig, rijden af en aan, een hoge hijskraan en heel veel zand. Hier bij de Rotterdamse haven komt
5: de eerste grote waterstoffabriek van Shell. Wat hier straks geproduceerd wordt, dat is in principe genoeg om 2300 vrachtwagens op te laten rijden.
4: Herman van der Meijden, manager energietransitie Shell. Hoe gaat dat in zijn werk? Energie opwekken door middel van waterstof?
5: Dat gaat als volgt, je bouwt een, uh, een fabriek waarin je water eigenlijk ontleedt in waterstof en zuurstof. En om dat te kunnen doen heb je elektriciteit nodig en dat halen we hier binnen vanuit Windpark op zee. Het mag groene waterstof heten omdat je het maakt met groene elektriciteit. Die komt van windmolens die we op zee bouwen. En voor wie is deze energie bestemd eigenlijk? In eerste instantie zal de waterstof naar de raffinaderij in Bernis gaan, die hier 40 kilometer verderop zit. En dat is de eerste klant en daarna gaan we zoveel mogelijk die waterstof leveren aan bijvoorbeeld het zwaar transport, grote vrachtwagens die hierop gaan rijden.
4: Er komen nog meer waterstoffabrieken. Het gebied is opgedeeld in vier delen. Ze moeten de hele Rotterdamse haven verduurzamen
5: op de eerste plaats is natuurlijk ontzettend belangrijk dat er meer opwekking van duurzame energie komt. Dus die windparken op zee, maar ook de zonneparken. Maar daarnaast is het ook, voor, heeft Europa ook gezegd, want het is ontzettend belangrijk dat we een aantal sectoren die we moeilijk direct op elektriciteit kunnen zetten, dat we daar die waterstof voor gaan maken, zodat ook die mee kunnen in die energietransitie. Ja, dat is de industrie, dat is het zware transport, dat is misschien in de toekomst de luchtvaart. Ja, die moeten ook oplossingen hebben en daar speelt waterstof voor de EU een enorm belangrijke rol in. Dus in 2030 heeft de Europese Unie echt hele scherpe doelen gezet om veel meer waterstof beschikbaar te maken.
4: Deze waterstoffabriek wordt op groene energie aangedreven. Je noemde al energie vanuit windmolens, maar dat kan ook via zonne-energie. Dan zou je zeggen, hé, hey, waarom bouw je deze fabriek niet in het buitenland, in Spanje of Cyprus, waar lekker de zon schijnt?
5: Ja, en dat heeft ermee te maken dat hier in Rotterdam eigenlijk weer heel andere hele goede condities zijn om hem juist hier te bouwen. En dat is eigenlijk de markt en de afnemers. Dus wat wij hier hebben, we hebben hier een, een energie- en uh, chemiepark, de, de, naar de rij van Pernis. En Daar kan die waterstof in eerste instantie heen, want daar hebben we al eigenlijk een grote waterstofvraag. Uh, en tegelijkertijd gaan we dan de, 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 bijvoorbeeld de transportmarkt opbouwen. En dan komen de vrachtwagens op waterstof en die gaan daar ook op rijden. En ja, hier staan we naar de containerterminals te kijken en dan rijden hier gigantisch veel vrachtwagens met containers. Dus dat is ook een hele aantrekkelijke markt om daar een duurzame oplossing aan te gaan bieden. Nou, in die condities van een groot. Een grote industrieafnemer en een opkomende markt, ja, die maken Rotterdam eigenlijk heel erg geschikt om dat juist weer te doen. En dan hebben we hier de wind op zee, die ook veel elektronen hier elektriciteit aan land brengt. Dus ja, misschien niet de zon, maar wel de wind en ook de afnemers. Het is eigenlijk nog maar een hele kleine stap, hè? Nou, hij is heel erg groot als je kijkt naar wat er tot nu toe in de wereld bestaat aan waterstoffabrieken. Maar hij is nog klein als je kijkt naar wat de ambitie van de Europese Unie is en waar we naartoe moeten.
0: Ja, dat was ons uh, verslaggever Liewer. Die was op bezoek bij Shell dat uh, de eerste groene waterstoffabriek dus aanlegt in, uh, in de haven.
3: Um, ja, en, en de VVD heeft als het is een speerpunt dat de, de haven een hub moet worden voor waterstof. Wat moet daar nog meer voor gebeuren?
2: Nou, en het is de productie inderdaad die uh, dan hier uh, plaatsvindt Dat is een belangrijke. Tegelijkertijd natuurlijk ook import. Want uh, om de hele energietransitie te maken uh, naar uh, dit soort type brandstoffen... hebben we gewoon heel veel waterstof nodig. Er is nu in Rotterdam natuurlijk heel veel opslag van olie. Nou, dat zijn uh, brandstoffen die we minder willen hebben. Uh, daarom uh, de overstap naar uh, waterstof. Maar dan zal je dus ook import van waterstof uh, moeten creëren. En ook opslag daarvan. Daarmee kunnen we de energiehaven die we zijn voor heel Europa, uh, kunnen we blijven.
0: Carla, is dat het? Waterstof, uh, groene waterstof uh, valt al als termen. Je hebt verschillende soorten waterstof. Is dat de oplossing? Is dat de toekomst, waterstof?
1: Uh, nou, we zijn geen voorstander van grijze en blauwe waterstof. Uh, groene waterstof nee, 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 voor ja, een beetje. Laten we even toekomst. uitleggen. Grijs is...
0: Ja, behalve mijn kleur haar. Maar grijs, eh, grijze waterstof, wat is dat?
1: Dat is niet duurzaam.
0: Niet duurzaam, oké, okay. dat, dat is simpel. Okay.
3: Waterstof opgewekt met fossiele brandstoffen. Oké, okay.
0: ja. daar zijn jullie geen voorstander van.
1: Nee, maar groene waterstof... Uh, kijk, de energietransitie is nu nodig. En pas vanaf 2030 is het op grote schaal mogelijk... om groene waterstof te realiseren. In het uh, uh, fragment hoorden we net... dat Shell wel aan de slag gaat met groene waterstof. Maar de hoofdmoot ligt toch echt nog op de fossiele brandstof. En de, ik denk dat ze dat voorlopig ook willen blijven doen... totdat de laatste druppel uit de grond is. Uh, dus wat dat betreft... Wat uh, betreft is het een niche. Uh, in de toekomst ziet de Partij voor de Dieren wel mogelijkheden voor groene water, <coughs> waterstof.
0: Maar opgewekt door zonne- ja, zeker, en windenergie. Zeker, Want maar... je kan ook zeggen groene waterstof. Hè, we, we zijn in Groningen geweest, daar zei de PVV. Wij zijn voor waterstof, maar alleen als het wordt opgewekt uh, door kernenergie.
1: Nou, daar zijn wij in ieder geval geen voorstander van. En uh, op, op termijn zal groene waterstof... Er zal meer onderzoek nodig zijn, maar op termijn biedt het, kan het wel een oplossing bieden.
0: Maar op termijn, dus niet meteen?
1: Uh, niet nu, want uh, op grote schaal kunnen we uh, het nu nog niet opwekken. En aan de andere kant hebben we natuurlijk... Uh, het werd in het fragment net al aangegeven, uh, zon- en, wa uh, zon en uh, windenergie. We hebben het nu ook echt nog nodig voor de elektriciteitsnetten. Dus er zal echt uh, nog wel wat moeten gebeuren willen we groene waterstof in de toekomst uh, groots, grootschalig kunnen inzetten. Ja. En wetenschappers geven aan dat dat pas vanaf 2030 kan.
2: Maar voor de industrie uh, zijn we de stappen al aan het maken. Hè. Dus je moet ergens beginnen. Dus ik ben alleen maar heel erg blij dat juist in Rotterdam die start gemaakt kan worden. Omdat de industrie hier ook echt investeert in die vergroening naar die groene waterstof. Dus ja, het zal in, in de tussentijd zal het een soort mengvorm worden. Hè, wat je met elkaar uh, gaat gebruiken. Maar uh, je ziet dat de industrie echt stappen aan het maken is om naar helemaal die groene waterstof te gaan. En als je niet begint dan kunnen we nooit die transitie maken. Want die bedrijven zijn heel erg belangrijk in de producten die ze maken... die we gewoon in ons dagelijks gebruik nodig hebben. En dat betekent dat we heel graag met die bedrijven juist die transitie inzetten. En dat zien we omdat Waterstofhub echt ook als groot project is aangewezen. Hè, zowel door het Rijk als Europa van Europees Die belang. Daar krijgen geld ervoor. En het Rijk heeft daar 1,6 miljard voor vrijgemaakt. Er moeten heel veel investeringen komen. Dat is niet alleen het Shell-project. Dat zijn meerdere projecten waar uiteindelijk op ingezet wordt. Daar is Europees geld bij nodig. Maar iedereen ziet het belang dat we deze transitie moeten maken om de bedrijvigheid waar we onze dagelijkse producten. Ik kan hier zo op tafel allemaal aanwijzen wat er allemaal van plastic worden gemaakt, die willen we steeds meer uh, uit uh, hernieuwbaar pla uh, recycled plastic maken. Maar daar heb je ook raffinageprocessen voor nodig. Dus als we die transitie allemaal willen maken, dan hebben we die groene waterstof heel erg hard nodig. Ja. Dus laten we maar beginnen, ja. in plaats van zeggen, nou ja, uh, we zijn er niet voor en we wachten wel tot het er is. Ja, maar tot het er is, dan moet je ergens met een klein nou, stukje dat je, beginnen. Dat,
0: dat Carla eigenlijk te lang wil wachten.
2: Nou, als er gezegd wordt, wij zijn tegen uh, fossiel en daarmee niet inziet dat je ergens moet beginnen. Dus dat het stukje voor stukje gaat. En wij juist heel erg blij zijn dat dat hier in de Rotterdamse haven gebeurt.
0: Ja, je ziet het niet goed in, Carla.
2: Nou, daar zijn we het wel mee eens. Je moet
1: ergens beginnen. Dus dat zijn we wel eens. Maar het is niet voldoende om op korte termijn die transitie te maken. En dan, ja, dan maar wat
0: zou je dan moeten doen?
1: Uh, Energiebesparing. Uh, wat ik, en wat ik al aangaf, we zullen dus echt minder moeten produceren en ons moeten consumeren. Wij allemaal. Dus in die zin uh, is er echt een grote slag te maken dat we daarin moeten veranderen. We kunnen niet doorgaan op de manier zoals we nu doorgaan. In die zin, we hebben maar één planeet. En, ja, maar uh, in die
0: zin is dus de oorlog ook een soort van, ja ik durf het bijna niet uit te spreken, maar een soort zegen. Want uh, er is wel een bewustwording uh, gekomen.
1: Absoluut. Dat absoluut, we afhankelijk zijn van de absoluut. energie. Absoluut, je ziet dat mensen nu wel kunnen, uh, energie kunnen besparen. Dus die bewustwording ontstaat inderdaad helaas uh, ook door die oorlog. Maar uh, ik denk dat het heel belangrijk is dat we daar uh, veel meer op gaan inzetten... op die energiebesparing. En, en op die mij energiebesparing
2: komt meer... vinden we elkaar ook. Hè? Dus ja. inderdaad, de consument is zich bewuster geworden. Wij zijn als provincie uh, doen een project met ook in dit geval weer... de Rotterdamse Haven en Delta Links, de koepel van havenbedrijven... Van havenbedrijven in Europa? In, in, in Rotterdam. Oh, in Rotterdam en, sorry. Uh, en daar zijn we juist een project mee gestart... om allerlei analyses te laten doen bij die bedrijven. Hoe kan je energie besparen? nou En op die manier halen we ook al mooie resultaten. en uh, Dus het is zowel de consument... maar wij zijn er ook als provincie heel erg mee bezig... hoe kan juist ook die industrie zijn energie besparen?
3: En we wordt ook gekeken naar het, uh, het isoleren van huizen bijvoorbeeld. Hè? Die restwarmte die vanuit de haven komt. Dat, gaat, dat is om huizen te verwarmen. Hoe zit het in de provincie met... Uh, met die hervormingen?
2: Nou, dus, uh, de, de, die taak ligt in eerste instantie bij, uh, bij de gemeente... gemeente. Ja. Uh, daar zijn ook allerlei programma's met het Rijk voor. Dus wij proberen ook wel dat soort dingen mee te geven aan gemeenten. Of als we in discussie zijn met woningcorporaties. Hè, wat, 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 nou ja, doe het zo energiezuinig mogelijk. Maar dat is eigenlijk wel al in gang gezet in de afspraken tussen Rijk en gemeente.
0: We spreken ook uh, tijdens deze podcast serie met uh, Europarlementariërs. Uh, over, over jullie, eigenlijk over de provincies. Uh, Yves, bij wie ben je eigenlijk langs geweest ja. uh, deze keer?
3: In Brussel ben ik langs geweest bij Vera Tax, PvdA-europarlementariër. En daar hebben we het gehad over uh, Repower EU en over de verduurzaming van de haven in Rotterdam. En
0: Repower EU, dat is zo'n groot subsidieprogramma, hè? Dat
3: is een heel groot Europees uh, plan, inderdaad, dat na de oorlog uh, begonnen is. Maar dat gaat Vera helemaal uitleggen.
1: Uh,
6: Repower EU is het plan wat meteen is ingevoerd uh, door Europa na de oorlog in Oekraïne. Om ervoor te zorgen dat we niet meer afhankelijk zijn op korte termijn en lange termijn van Russische fossiele brandstoffen. Ja,
3: en, en waar moeten we dan aan denken? Uh, een concreet voorbeeld?
6: Dat we dus uh, in de toekomst geen gas meer importeren uh, uit Rusland. Maar dat we dat uh, op een andere manier voorzien in onze energiebrandstoffen. Uh,
3: eh, wat heeft dat programma dan uh, voor een invloed op de haven bijvoorbeeld, op de zeevaart?
6: Ja, een hele grote invloed. Uh, je moet je nu voorstellen dat het gas komt rechtstreeks via pijpleidingen naar ons Europese continent Dat is de manier. En omdat wij nu zeggen het moet anders, gaan we dus uit andere landen... met name LNG, liquid, liquid natural gas, importeren. En dat gaat dus via schepen, want we hebben daarvoor geen leidingen liggen. En ja, daar waar je dan aankomt met je groot schip is in de haven. Met name Rotterdam, een van de grootste havens. En wat dus van belang is, is dat Rotterdam, dat we daar die LNG terminals bouwen. Dus dat we daar de opslag van LNG kunnen laten plaatsvinden. Om je een beeld te geven, op dit moment hebben we in Europa 27 van dat soort LNG terminals. Duitsland heeft daar bijvoorbeeld geen. Dus Rotterdam is een hele belangrijke haven om er ook voor te zorgen dat we die LNG kunnen opslaan en dat we hem van daaruit ook verder kunnen transporteren naar de rest van Europa.
3: Betekent dat ook dat nu door die oorlog er meer verkeer door de haven Rotterdam komt?
6: Ja, sowieso is er al zeg maar, meer verkeer. Het verkeer met zeevaart. Dus het vervoer per zee wordt alleen maar meer. Dat weten we. En de uitdaging is natuurlijk ook om daar de emissies onder controle te krijgen. Dus het zal alleen maar toenemen, ja.
3: Wat, wat doet de haven al tegen klimaatverandering en meer uitstoot?
6: De haven Rotterdam doet gelukkig heel veel. Dat moeten ze ook wel. Want ze zijn een van de grootste vervuilers. Per jaar stoten ze 14 miljoen CO2 ton uit. Dus dat is echt heel veel. Um, maar ze hebben dat ook goed voor ogen en gaan daarmee heel goed aan de slag. Wat ze doen is, en gaan doen is dus het bouwen van die LNG-terminals. Waarmee al die LNG naar de haven kan komen. Daar opgeslagen kan worden. van daaruit verdeeld kan worden over Nederland en de rest van Europa. Wat ook belangrijk is, is dat ze daarmee dus de toekomstige schepen kunnen bevoorraden. Dus het tanken, het bunkeren van schepen. Duurzame schepen die voorzien worden van LNG. En wat ook heel belangrijk is, de digitalisering. Rotterdam is daar echt een voorloper op. Op. Zij, willen zeggen, zij gaan ervoor zorgen hoe kunnen we nu met het delen van data en digitalisering ervoor zorgen dat schepen just in time aankomen in de haven en niet vijf uur moeten wachten en dan heel vervuilend uitstoten.
3: Uh, zijn naam is niet genoemd, maar Frans Timmermans is inmiddels een beetje de, de grote klimaatminister van Europa geworden. Carla, uh, ben je een beetje blij met, uh, met zijn werk, wat hij doet?
1: Zeker weten, de Green Deal uh, die hij doet uh, is heel belangrijk, want... Uh, Nederland is uh, bungelt eigenlijk onderaan uh, op het gebied van aanpak van de biodiversiteitscrisis, de watercrisis, uh, de stikstofcrisis, de derogatie onlangs nog. Dus we zijn heel blij met Timmermans dat hij daar uh, het voortouw inneemt om daar uh, Nederland ook op te blijven wijzen. En uh, dat Nederlandse verantwoordelijkheid moet nemen om daar echt voortvarend mee aan de slag ja. te gaan.
3: Moet je ook wel eens uh, zijn zin doordrijven hier in het provinciehuis?
1: Uh, ik denk vaak genoeg.
3: Ja, doe je dat ook? Uh, hoe, hoe implementeer je al die plannen van, uh, van Timmermans? Rol je Frans. <laughs>
2: ja, Kijk, de doelstellingen zijn uh, uh, allemaal onderschreven, volgens mij door het Nederlandse uh, kabinet. Hè. Dus uh, uh, dat is dan ook gewoon nationaal beleid. En wij zijn natuurlijk in samenspraak met het Rijk... om te kijken hoe we dan weer hier ook dingen... in de provincie voor elkaar maar kunnen hoe, krijgen. Hoe, dus dat doen
0: we gewoon. Hoe, hoe, hoe gaat zoiets? Uh, want uh, er komen nu allemaal klimaatwetten uh, op ons af. Uh, dat klinkt een beetje negatief. Maar die komen vanuit uh, Brussel. Daar worden ze bedacht door twee Nederlanders eigenlijk. Diederik Samson, de kabinetchef en Frans Timmermans. En dan, wat is dan nog, uh, wat is de rol van de provincies? Wanneer springen jullie op die trein?
2: Nou, Dan zie je dat wij één het belang uh, van waar wij denken dat die uh, reductie het meest gehaald kan worden. En Bijvoorbeeld CO2 reductie. Daar kan in de haven in Rotterdam inderdaad heel veel aan gedaan worden. En er liggen heel veel in de pijplijn projecten, dan kunnen we 35% tot 2030 van de CO2 reduceren. Dat soort projecten onder de aandacht dan brengen bij de commissie. Want de commissie zegt dan ook, wij willen daarbij helpen. Je kan wel regels opleggen, maar als je alles wil versnellen... dan zal je toch ook de bedrijven een steuntje in de rug moeten geven... om dat te kunnen doen. Maar dus wij commissie brengen commissie projecten eigenlijk
0: boven als, uh, als een soort drone. En jullie zitten wel iets, iets, iets lager en zeggen, nou, commissie, let op, hier zou. Ja, hier, hier zijn mooie zijn.
2: projecten. Dus wij lobbyen mee met, uh, nou, in dit geval het havenbedrijf Rotterdam... Die Echt kansen ziet om die transitie met hun bedrijf te maken. Uh, wij brengen dat onder de aandacht ook bij het kabinet, om natuurlijk uh, ook uh, met financiering en de goede regelgeving aan te komen. En we uh, kunnen daar zelf, en dat nogmaals: wij krijgen dus ook die Europese gelden die wij kunnen besteden. En daar hebben we juist dit soort doelstellingen aan gekoppeld. Omdat we weten dat die opgave er toch is. Dus de gelden willen wij ook echt benutten... voor die doelstellingen van klimaatadaptatie, uh, ja. klimaatverandering en CO2-reductie.
0: En Carla, doet de provincie genoeg?
2: Uh, nou...
1: Ik vind het heel belangrijk om aan te geven dat naast de haven waar we het net over gehad hebben, dat de provincie. Uh, wat, wat wij zeggen is meer boeren, minder, minder, minder vee. Hè? Dus minder productiedieren. Dus, dus, uh, de, ja, de, meer boeren, maar dan wel Maar met, met... extensiever. Dus precies. de veestapel uh, vinden wij moet echt fors gereduceerd worden met 75%. Dus uh, daar is een, ook een hele opgave voor nodig. En daarnaast bijvoorbeeld in de glastuinbouw, uh, ja, uh, de energieslurpende glastuinbouw, uh, 80% van de glastuinbouw is voor de sieteelt, uh, of heel veel uh, gaat is voor de export. Uh, de sieteelt bijvoorbeeld, uh, ik weet dat er in het kabinet ook gesproken is, hè, uh, als de energie echt een probleem wordt om dan die sieteelt ook uh, te stoppen. Uh, waar de Partij voor de Dieren in ieder geval op aan wil sturen. Is dat we de glas gaan verduurzamen. En zorgen dat we voor, uh, region, uh, op een duurzame manier uh, een regionaal voedsel gaan produceren. Uh, dus in plaats van de, de export van de sieteelt. En dat we ook de ondernemers daarbij helpen bij die transitie.
0: Ja, dat, dat er niet alleen maar lege kassen blij, achterblijven in het toekomst? Tuurlijk, je
1: moet ze helpen bij die transitie. Hetzelfde als wat we doen bij de boeren. We willen de boeren ook echt helpen. Met name ook de Europese, Europese uh, landbouwsubsidies om te om echt te verduurzamen en
2: uh, ja, naar een gezonde landbouw die ook voor de toekomst nog uh, het, zeg maar, uh, perspectief biedt.
0: ja Jeanette, Is het toekomst voor de glastuinbouw?
2: Jazeker, want we zijn de meest innovatieve sector uh, of de meest innovatieve glastuinbouw uh, ter wereld. Uh, dus, uh, maar ook misschien wel de meest energie slurpende glastuinbouw ter wereld. nou ja, Maar daar zie je juist weer mooi hoe je ook weer gebruik kan maken van dichtbij restwarmte die er is, want dat kan weer in de glastuinbouw heel goed gebruikt ja, daar is worden. Dus dat, niet is, mee is. Ja, dat, dat weet ik, <laughs> maar wij denken dat je dan juist een heel mooi uh, systeem met elkaar creëert. Dus die glasstaanbouw daar is ruimte voor. Natuurlijk komen er steeds meer richtlijnen... over hoe dat milieuvriendelijker kan. Bijvoorbeeld over de kaderrichtlijn Water. Ook zo'n regeling die uit Brussel... Uh... Komt, daar moet de glastaanbouw ook aan werken. Dat zij minder uh, de stoffen gebruiken die schade toebrengen aan het water. Nou, ook dat soort vraagstukken zijn wij mee bezig. Zijn we in goed gesprek met de glastaanbouw om daar iets aan te doen? Nou, een van de andere dingen, ik hoor net het gemeenschappelijk landbouwbeleid hè, uit Brussel... waar we ook als provincie gelden voor krijgen... Uh, om daar invulling aan te geven. Nou, er zitten hele belangrijke elementen in... hoe boeren meer kunnen verduurzamen. Wij zijn er niet voor om te zeggen... nou, dat moet allemaal zoveel minder boeren. Maar boeren kunnen wel meer verduurzamen. Een van die bijzonderheden is dan... dat boeren in het verleden een vergoeding kregen... als ze uh, op een natuurvriendelijke manier hun oevers deden. Nou, dat is er bijvoorbeeld weer uitgegaan. Dat zijn allemaal gekke wisselingen. Uh, wat dan ook in Europa, tussen aanhalingstekens... Hè, want daar zijn we allemaal bij, zeg ik altijd. Maar er worden dan weer afspraken in Europa gemaakt... om dat eruit te te halen. Nou, dat is dan weer vreemd, want wij willen ook heel graag dat die boer, boer verder verduurzaamt en zijn boterham kan verdienen. Dat en, hoeft niet met minder of, vee, maar, maar kan wel maar even, met goede even, dat regeling. Dat vind ik wel een
0: aardig voorbeeld. komt je uh, dat dan? Althans, ben je er dan al verbaasd over dat dat er uiteindelijk uitgaat? Want volgens mij is dat destijds een soort van ruil geweest uh, tussen, de, tussen de landen. Uh, ben je er dan verbaasd over? Of denk je, ja, nou ja, zo werkt de politiek.
2: Nou ja, zo werkt het uh, uiteindelijk. In, hè, in Nederland werken we ook met uh, coalities en compromissen. Zo werkt in dat opzicht hoe je naar een breder draagvlak komt... met regelingen die nou ja, door, door een groter deel gedragen worden. Dan moet je hier daar een beetje geven nemen. Zo werkt het in, in, hier in de provincie, in Nederland... maar natuurlijk ook in Europa. Zijn we dan verbaasd? Nee, we, we volgen zo goed mogelijk zeker onderwerpen die van ons van belang zijn. Niet alles wat in Brussel gebeurt is ook van belang in de provincie... Uh, dus dat volgen we. We proberen via dat comité van de regio's input te geven. We proberen het Nederlands kabinet dan ook standpunten mee te geven. Wat zijn de effecten in de regio's? Dus nee, we zijn niet altijd verbaasd als er iets aankomt. Maar dat is wel een resultaat van al die processen om tot een compromis te komen.
0: Ik wil nog eventjes terug naar uh, die, die glastuinbouw. Er wordt gezegd door uh, Jeanette van ja, je moet ook een beetje opletten. Want al elke. Ja, never waste a good crisis. Elke crisis zorgt ook weer voor enorme innovaties. Dat is een beetje ook het geloof. In de vooruitgang?
1: Ja, op zich zijn we ook zeker niet tegen de glastaanbouw. Uh, en die kan ook verder verduurzamen. Uh, alleen uh, waar wij naartoe willen is een transitie van uh, het af, afstappen van uh, de export van, uh, van de sierteelt wereldwijd. Dus eigenlijk ook dat je, ste dat je wat je nu ziet, is dat wereldwijd wordt ontzettend veel versleept. Uh, boontjes uit Kenia en, 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 en een roze die weer. Uh, naar de hele wereld overgaan. Ja, die
0: komen uit Ethiopië of uit Kenia... Exact. en die worden dan verhandeld exact. via Nederland.
1: En daarvan, maar er wordt wel aan verdiend. Ja maar, ja, maar daarvan zeggen wij juist... zorg dat je veel meer uh, regionaal, uh, regionale voedselproductie in de glastuin... maar kan enorm uh, perspectief bieden, ook voor de economie. Uh, en dan wil ik nog best kijken naar West-Europa... dat we voedsel produceren voor West-Europa in, in, ons, in ons Nederland... Dat zou al een hele vooruit, uh, stap vooruit zijn... in plaats van dat we wereldwijd slepen met voedsel. 100% kun je het natuurlijk niet helemaal... Dat wou ik uh, zeggen, want nee, koffie en, het is een wereldmarkt. En,
2: en, en, ja, voedsel en, is een maar wereldmarkt. We kunnen er wel een
1: hele duidelijke stap in zetten om voedsel te regelen. Kijk naar de Farm to Fork waar uh, Timmermans is, mee bezig is. Dat is het plan van Timmermans, hè? Precies. Van boer tot dus, bord. Precies, dus weet je, daarin... en je ziet al mooie projecten in Rotterdam... Hè, waar de regionalisering van, uh, van voedsel plaatsvindt... en dat zouden we veel meer moeten promoten.
2: Als provincie en, en dragen wij er ook aan bij... wat wij noemen de korte ketens. Hè. Dus kan je inderdaad de productie die hier plaatsvindt... ook echt hier in de supermarkten vinden... en tegelijkertijd gebruiken wij dat ook allemaal. Hè. Dus in de provincie proberen wij ook... zoveel mogelijk lokale producten te gebruiken. Maar daar kan een ondernemer niet alleen... een hele sector kan daar niet alleen op leven. We zijn altijd heel blij als sector... Uh, exporteren en, en juist heel erg goed in uh, technologie en innovatie zijn. Uh, en dat zijn wij dus ook vanuit de uh, glastuinbouw en, uh, en ook onze akkerbouw. Dus het is helemaal niet erg als er geëxporteerd wordt. Uh, want dat, dat vinden we, daar maar zijn we altijd trots op. Eigenlijk. Nou ja, daar zijn we altijd trots op. En, en de, 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 wereld, de voedselmarkt is een wereldmarkt. Uh, onze advocaten komen ook niet allemaal uit uh, Europa. En die wil ook iedereen op zijn bordje hebben. Uh, dus uh, Ja, nou, om maar een voorbeeld te noemen. Uh, zo, zo kunnen we nog wel een hele eind doorgaan. <laughs> Zelfs het graan, hè, als we het over basisproducten hebben, want je zou nog kunnen zeggen, nou, eet dan alleen een Nederlandse appel. Ook best. Zijn ook lekker. Uh, zijn ook heel erg lekker, namelijk. Uh, maar bijvoorbeeld een, een basisproduct als graan of rijst, wat een basis in onze voeding is, ja, die komt ook niet uh, hier vandaan. Dus uh, je kan niet zeggen dat voedsel niet een wereldmarkt is.
0: Mag ik nog één uh, probleem uh, bij jullie op tafel uh, gooien? De luchtvervuiling. Uh, het is niet altijd de schoonste provincie, toch? Of uh, is dat we een understatement? We bungelen
1: ook weer wat dat betreft... onderaan, uh, onderaan de lijst van Europa als Nederland. Nou, nou, dat... Samen met de poovlakte in Italië. Ik,
2: ja, ik, hier gaan we in een cijferdiscussie komen... van wat meet je en hoe kijk je ernaar. Ondertussen zijn we... Ik weet heb... niet waar die cijfers vandaan komen... maar we zijn hartstikke goed bezig... Namelijk. Eh, ik, eh, ik ben zelf wethouder vervoer geweest in Rotterdam. Rotterdam was altijd, die had nog altijd zoveel straten die dan vuil waren. Ook dat is ondertussen allemaal opgelost. Eh, we doen het hartstikke goed.
0: Ja, dus het hoeft niet meer aangepakt te worden.
2: Nou, je moet altijd, want dat is ook onze inzet vanuit de provincie, schone lucht ook We kunnen altijd beter. Dus die stappen zijn we echt wel aan het maken. En als we nu kijken wat wij zelf als provincie daaraan doen. We zetten schepen het liefst op walstroom. Dat subsidiëren we ook. Zodat die uitstoot aan de wal niet meer nodig is. Ja, maar we zijn wel de grootste haven van Europa. We hebben
0: generatoren op ja. diesel en die stoten weer ja, uit. Dus de, als, je ze, als
2: ze stil liggen. Uh, op, uh, want ze moeten wel warm. Hè, de, de bemanning moet warm kunnen nou, dan blijven. Dan dus die moet draaien. Lagen. Maar dan kan dat via walstroom. We zijn de grootste haven van Europa. Dus, uh, Longhard trekken wel
1: aan de bel. Hè? Dat uh, heel veel. Veel kinderen hebben echt luchtwegproblemen en dat, uh, dat neemt nog steeds niet af. Dus ik denk wel dat we echt al fors moeten inzetten op verbetering van de luchtkwaliteit.
0: Ja, nou, en dat doen we ook. De, de lucht is hier nog niet helemaal geklaard, maar wel uh, is het duidelijk hoe jullie erover uh, over denken. Dank jullie wel um, voor deze discussie uh, vandaag. Dit uh, was de aflevering Bestemming Brussel, afdeling Den Haag. Halte-stop Den Haag. Ik dank jullie, uh, de gedeputeerde namens de VVD, Jeanette Balieu en staatelid voor de partij voor de dieren Carla van Viegen. Kijk voor meer Brussel's nieuws ook op onze website brusselsenieuwen.nl En daar vind je ook alle informatie over ons verkiezingsdebat. Komt allen zou ik zeggen. 15 februari in Brussel. Bij het Huis voor de Nederlandse provincies uh, wordt dat gehouden. Neem contact ook met ze op om uh, daarbij te zijn. De presentatie is dan in handen van mijzelf en van Kees Boman. En dat moet je natuurlijk andersom zeggen. Kees Boman en mijzelf. Dankjewel voor het luisteren en uh, tot de volgende keer. En uh, Yves, terug naar Brussel?
3: Uh, van mij terug naar Brussel zometeen. En, uh, ja.
0: ik, ik, ik volg je. Tot op 15 februari.